0: ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るためには過去1 0社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングをわかりやすく解説します皆さんこんにちは、えー、森部和樹です日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございますスパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております詳しくは「スパイダーイニシアティブのホームページもしくは本番組概要欄をご確認ください皆様のご参加を心よりお待ちしております今日もですね引き続きベトナムの小売市場についてお話をしていきたいと思います。えー、消費財メーカー FMCG 食品飲料菓子日用品等の消費財メーカー向けのお話でございますはいで前回ねベトナムの小売市場が 21.3 兆円136円計算なんでまあまあ今2 5 6兆円ぐらいありますよというお話をしましたでまあア s アの中でもね2つ目に大きい市場でベトナム人口が1億人に迫る勢いなんで非常に大きい市場ですよというお話とあとその伝統氷が66万点存在すると近代氷が8200店舗に対して伝統氷が66万点存在するのでまあ伝統氷の公約が非常に重要になるとただしその北のハノイから南のホーチミンまで1600キロのこの距離の壁が非常に大きいのでえ別個で。攻略を考えていいいいかないといけなとけもちろんね網羅的に北も南も真ん中の棚も全部 3, 3拠点からダーッとやったらいいんでしょうけどなかなか日本の消費財メーカーでそれだけの,その経営資源を集中砲火できるのってのは難しいと思うので北からやるのか南からやるのかを決めないといけないというところが、まあ、一つ参入戦略上は大きな。の話にななってくるのかなとディストリビューターもね北のディストリビューターに南やらしたり南のディストリビューターに北やらすっていうのはなかなか難しくて北は北南は南ダナン周辺はダナンということで決めていく方が僕は効率がいいんじゃないかなというふうに思っています。でまああのそうですねフエがねちょうどそのダナンの。あの上にあるんですけどねこの,この、まあ、中国からのその歴史的なね話なんですけど影響をやっぱり非常に北なんでね、えー、受けていてあのこのなんつったらいいのかな南の人と開放的なで北中国の影響を受けてる北とだいぶやっぱり首都は北なんで。増えから北と南で2つの地域っていうふうにこう分けるっていうことはねこれ民度の違いというか、まあ、国民性の違いみたいなところでもねやっぱりベトナムは非常に重要なのであのそこはしっかりと認識をした方がいいと思います。であとベトナムの特徴としてはデ、ね、ィストリビューターにセールス機能がないっていうのが、まあ、基本的なその、えー、常識なところでちょっと小売市場の話でディストリビューターの主をあんまりあのしたくないんですけど、まあ、あの非常に重要な話なんでベトナムに関してはちょっとしておきますけどもそのディストリビューターの主な業務って基本的にはそのセールスとデリバリー。えーもしくはストックみたいなねセールスストックデリバリーみたいなこういう話なだと思うんですけど基本的にはストックとデリバリーしか持ってないのでセールス機能を持ってませんよとでそうするとじゃあ先進的なグローバル消費者メーカーどうしてるかっていうと自分ってっと自分たちでセールスチームを作るっていうこととあとディストリビューターにセールスチームを作らせるんだけどその人件費は自分たちが払ってるみたいなねえこういうことをしているのでまあ基本的にはセールスノウハウがほとんどない。ともうあの数えるほどしかないえ南だったらメサとかねえ北だったらまあ風体とかそういう大手のディストリビューターいくつかぐらいしかまあなかなかそのセールス機能を持ってないですよというのは一つ大きな特徴としてあるのかなというふうに思いますで売に関してはねまあスーパー系は一番大きいのはあのウィンマートウィンマートがやっぱり一番大きいもともとはねビンマートだったんですよねビンマートだったんですけども、えーまあ、親会社が変わってウィンに変わっているというのが、えー、このビンマートですとあの、まあ、コングロマリットベトナム最大のコングロマリットの瓶、ね、がもともと設立して運営してたんだけども業績がねやっぱ思うように伸びなかったんですよねで2021年に食品メーカーで食品流通大手の,あのマサングループっていうところがね、えー、買ったんですよでマサングループ買ってからそのビンマートからあのウィンマートに、えー、ブランド名を変更してまあ不採算店舗の整理統合とかをやってね今あの運営効率化しててなかなかうまくいってるというふうに聞いています、うんで、このビンマートが一番大きくて、次がね、コープマート。これもよく見ると思います、ベトナム行ったらね、コープマート。で、えっと、コープマートが2番目で、これコープマートってね、まあ、その名のりホり、チミ民主のね、商業協同組合連合、日本でもありますもんね、コープってね。それの傘下のスーパーなんですよね。で、3つ目が、えー、確かね、ビッビッグが、えーがタイのセントラルグループがやってるビッグーですねあそうかえっ、ー、と、うん、あそうかそうかビッグシーリーんでもともとねフランスのカジノグループがあのやってたんじゃないかなで20年ぐらい前にまあ早かったんですよねベトナム小売りの開放が外資のこの規制がこうあっ結構ね、はい、この,あのカジノグループ早かったんですけどねで、えー、途中でこのカジノが撤退してでタイのセントラルに売却されたっていうのが確か経緯だったと思いますで、えー、3つ目が、えー、あごめんなさい四つ目かな4つ目がどこだっけな4つ目が、えー、メガマートかメガマートが4つ目ですね4番手で5番手に我らが日本のイオンが入るとで6番手にロッテマートみたいなこんな構造になってますよというのがタイあのごベトナムのースーパーマーケットですと。でコンビニに関してはねもう完全にこれもうウィンマートがスーパー強いのと一緒であのコンビニエンスストアもあのビンマートまだコンビニはねビンマートプラスとかビンマートって。ビンの名前でやっててそのうちウィンに変わると思うんですけど今 3,000 店舗ぐらいあってで2番手がねサークル K なんですけど400店舗なんでだいぶ差がありますねとで3番目がサトラフーズの188店舗で4番手に韓国の GS25 が160店舗で5番手に日本のファミリーマートが143店舗で6番手にコープスマイルっていうコープがやってるのが103店舗ぐらいある。ということで、まあ、コンビニはそんな序列になってますよというのが現状でございますはいえー、っとそんな感じでまあベトナムはねこの近代氷を取るだけではなかなか難しいのでこの近代氷はマストなんだけども同時に伝統氷も取っていかないといけないと。いうことで、まあ、次回ね、もう一回ぐらいちょっとやって、デントコールの話を少しして終わりにしたいなというふうに思います。はい、それでは、皆さん、また次回お会いいたしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では、森部一樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は、番組を通じ、匿名でお答えさせていただきます。ご質問は、番組概要欄からお願いいたします。